0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。过去两年，我想特别是去年二零二一年，是台湾的整个电子业发展非常好的一年。那台湾的硬实力大概已经是不用再多说，就包含半导体、手机、自通讯等等产业，我们的这个制造出口其实占全世界还是一个非常重要的一个位置。那同时这些厂商也都创下获利的新高。那但是我想很多的朋友也在关心说，那台湾在软体、软实力这个部分哦，那特别是说，当我们把这个晶片卖到全世界去，然后全世界也都在缺货，到台湾来找的情况下，但多数的我们的日常生活的娱乐，不管是电影、电视剧，那其实我们看到的大部分都还是国外进到台湾来哈、哦。那也有不少朋友在好奇说，那像韩国都能够拍出像上流社会，去拿奥斯卡最佳影片。那像去年热播的这个游艺游戏啊，那甚至全世界的很多观众也拿这个来做梗。那什么时候台湾可以出现台湾的上流社会跟游艺游戏这样的作品？那我想这个问题就要请教我们今天的这个特别来宾，是我们文化内容测进院的副院长卢俊伟，卢副院长，你好。总编好，各位听众朋友，大家好。那我想，我们今天这一集就要请教副院长，就是我们特别要来谈台湾在内容产业这一块哦。但是，我想在谈内容产业这一块之前，我可能要先帮听众也要界定一下。嗯，在过去二十年的时间，我们在谈台湾，其实一个比较大家习惯或者常听到叫做所谓的文创产业。嗯嗯，那其实是把文化跟创意合在一起，那当这个分类是蛮奇怪的啊、哦，就是说，呃，创意产业跟文化产业，其实在其他国家是属于不同的范畴。嗯，那比如说以创意产业，一九九七年在英国提出，它其实很清楚界定，它叫 creative industry。嗯，那这里面包含就是公关、广告、设计、建筑等等等哈、嗯嗯。那这个是一类哈、嗯。那文化产业其实比较牵涉是跟内容相关的，比如说影视啦，包含游戏啦、娱、嗯、乐啦、出版这些的。但台湾过去是这个概念有点混淆，然后我们自己独创了一个词出来。那我想今天其实我们要还是要正本清源，我们在谈的是谈在内容产业这一块哦、嗯，就是呃，特别是影视、出版、娱乐、游戏这一方面的这个发展哦。那能不能从文策院的角度来先跟听众大概分享说你所看到的？嗯，可能台湾在内容产业这一块，可能目前跟接下来我们要发展。可能制定的一些方向，或者我们有的机会会是什么？好啊，那先谈一下
1: 什么叫文化内容产业。然后，因为刚刚主持人他稍微提到，就是说全世界其实蛮多有的，像英国叫创意产业，好，那韩国然后日本都会叫内容产业，好，那其他国家也有叫文化产业的，所以其实它指设范畴不大一样。那文化内容产业顾名思义，它是从文化内容为核心。所衍生出来的产品或产业活动，那什么叫文化内容呢？我们会从所谓文字啊、图像、声音啊等等的，它就会衍生出来所谓的衍生出来的产品，就是动画啊，或者影视啊、呃、出版哈，或者流行音乐等等的，它是衍生出来的这些产品跟产业活动，大概是这样子。那文策院成立的初衷，其实就是肩负对文化内容产业的策进了那我们都知道。其实台们的文化内容产业有一个蛮大的特性，我想这也跟全世界差不多啦，就是因为它是属于这种创作者导向的经济。好，因为创作者基本上大部分都创意很强，好也非常非常有想法，然后观察力很细致，但是有一个共通的先天性的弱项，就是它规模都比较小。台湾确实也是这样子。好。所以，以这种中小企业或者微型工作室的这样的一个产业结构来说，你如果要把产业变成是大的产业，哈，要所谓产业化或产业规模扩大，坦白讲，都会有一些门槛要突破，哈。那呃，因为你资本先天性就比较小嘛，所以你就是在不管是在技术投入或者人力扩充，哈，或者是市场拓展，去把办全球性的市场拓展，可能都会遇到所谓资金上的一些障碍。所以它就会限制它这个产业规模进一步扩大的一个门槛。那我们成立的初衷就是希望能够从这个加速的角度，产业加速的角度来突破它。所以整个文策院的运作，哈，我自己会把它视为是一个所谓文化内容产业的国家级的加速器。它其实在帮整个文化内容产业从创作到产品到产业到国际市场，我们是。这所有的环节，我们扮演所有的资源的角色。那我们当然有一些投资的工具，或者是融资金融的工具，能够来协助大家。好，所以这个大概就是文策院成立的一个很重要的目标。那希望帮台湾的文化内容产业，不只是在国内生根，也能够变成一个国际的强势，像韩流这么强势的一个文化内容产业，这是我们的未来的推进的目标。
0: 那我想就是说，刚刚这个内容产业来讲，跟一开始我提到这个电子产业有一个很大差别，是说电子产业其实绝大部分是出口的，但我们的内容产业大部分是内需的，当然也想出口，但那个也许是下一步、下两步的这个部分嗯,嗯，那我想很重要一点是说，这个内容创作者他的创作作品是为了自己的兴趣，还是为了市场的需要？嗯，这个是很不一样的、嗯。对，同样在台积去做晶片，大概没有为了兴趣去做这个晶片的，因为那是一个非常。冗长繁琐、一再重复的工作、嗯，你做其实是为了市场的需求，不是为了自己的兴趣。对，對那当然这个也决定了，就是说两个不同的产业的规模大小，为什么一个能出口，一个现在主要是内需哈、嗯？那当然现在就是要让这个走向产业化，嗯，那它也需要有一些可能政府在初期的一些协助，嗯，因为当任何一个一个新事业在初期，它的风险都是很大的。嗯、那当然对个别来讲，要它的投入要承担。可能是没有办法承受的情况下、嗯，就得有一个比较大的一个机构。嗯，我想当一般大家都会先想的是政府哦、喔。嗯，那我们也知道说，那现在文策院有一个就是文化新创的加速器，嗯，要来协助，就是说现在这些文化新创，就是内容新创这些业者，往产业化这个部分能够比较顺利，或者说可能比较省力的方式去达到这个目标。嗯，那么也帮我们介绍一下，就是说那这个加速器，嗯。的定位跟功能在做什么
1: ？好啊，其实刚,刚主持人提到一个蛮好的对比，就是电子业跟文化内容产业哈这个部分，因为过去台湾的电子业就是接代工嘛，哈，所以它其实是服务国外的客户的需求，它不用想太多，因为客户把一些它的产品原型设计好之后交给你来制造，所以过去电子业比较是制造型的导向哈。那因为它是接单，风险低，但是文化内容产业其实是自己设计产品，然后自己卖，所以它的风险就会高一点。但是文化内容产业刚提到，就是说它是比较创作型、创作者导向的这样的一个事业经营形态，所以它过去对于它到底客户在哪里、市场规模有多大啊，怎么样去 approach 这个客户、approach 这个市场，它比较缺乏认知。所以，我们这次新创加速器的一个很大的用意，然后就是希望能够把这样的一个创作者导向的事业经营形态变成是一个协助它，不能说变成，就协助它好来。变成一个我们讲常态性的、比较稳定的公司架构来经营，那让它能够一步步的长大。那这个大概是我们加速器一个很大的一个宗旨。那最终当然是希望有更多的这些微型或中小型的事业能够变大，那这个产业的生态才能够更加的强韧跟健全。
0: 那我想就是說这边有两个概念了，第一个是说产业化，第二个是说加速器。那当一般我想这个产业化如果借用这个科技行业的发展，其实它中间需要经历过一些不同的筹资的阶段哦、嗯，就包含从最早可能种子轮、天使轮、A 轮、B 轮到最后也许 C 轮或者 D 轮，然后再去上市。嗯，那另外就加速器其实是帮助他们，通常来说大概是在种子轮到 A 轮、嗯、中间，就是说。让你的这个商业模式或者你的产品可以更清晰、嗯，然后大概借用一个固定的时间，差不多一般是三到六个月的时间，嗯、去帮助他去 fine tune， 他的模式、嗯、团队等等哈、嗯，那以利于就是当他这个从加速器完成之后出来，他可以比较快。去筹募到下一轮的资金，或者说比较快去对接到市场上有需求的客户。嗯，那我们现在在这个概念借用到这个文化新创加速器，也是类似的这个想法吗？是没有错，我们其实也是用这样的概念在帮文化新创的这些事
1: 业啦。那刚提到就说，他有很多想法，但是呃，正如我们刚刚前面所提到的嘛，因为他很多的这个文化内容事业，其实他都是比较我们讲专案型的导向啦。专案型的，它的音乐内容蛮像专案的，比如说拍一个电影或者办一个演唱会哈、哦，它是比较属于专案型的。但是怎么样让这个专案型的 IP 真正变成一个核心产品，这个我们认为是蛮重要的啦。就是说，像国外不管是 Disney 或者日本，大家都知道《鬼灭之刃、啊》啊等等哈、哦，或者是 Kitty 猫哈、哦，或者是更多的这种大家耳熟能详的一些文化内容 IP。它是具有跨世代性的，好，它是历久弥新，所谓长寿型的 IP， 那它就会变成一个核心产品，那核心产品才会有源源不绝的现金流收入嘛，哈、哦嗯，对，它才会慢慢的扩大，好、哦，大概我们认为说
0: ，呃、这个就像比如说像金庸他的那个作品的版税，对，像猫王现在唱片的版税都还在，后代都还在收，没错，没错。沒嗯，所以，呃，我们会当然会希望
1: 说，慢慢导向更多的文化内容业者能够也有这样的一个思考啦，就是能够尽量从长远经营来思考他现在做的事情，大概是这样。
0: 但我想就是说，对内容创作者来讲，就是说，我想比较常见、嗯，当然他都通常有好的想法，嗯，那也可以把这个想法变成一个作品哦、喔。嗯。但是我们谈到就是说，他要产业化，一个很重要的就是说，他必须有类似像公司运作的形态，对、嗯。那公司运作，你就有产销人发财，嗯，这些几个不同的机制要进来，嗯。比如说，你得有财务去确保这个公司能够顺利运作，就筹资，嗯。那你得就是作品完成之后有行销哈、嗯哦，那当然你的制作部门哈、哦，那包含就是。那我想这些其实可能对于我们所熟知的很多内容创作团队来讲，其实过去蛮常见是用所谓工作室的方式存在。嗯，那再把一些可能公司的这些机能用外包的方式去找，比如经纪公司去帮他接案子嗯，嗯，比如演出公司去帮他敲定是说 ，OK， 我比如说我院线什么时候上档，嗯，或到哪个平台，或者说，如果是出版书籍的话，到哪一家就是书店的书架什么时候，就说。类似过去像这样的一个方式，它比较不是个别，就是以公司形态存在，它比较是依赖外部的这些就是合作方来帮忙完成。但现在如果说要把它产业化，其实这个也是一个很重要的一个环节，它本身必须有公司化去有这些专长或者机制。啊、嗯
1: ，对，就是产业化化，它就意味着说这个产业链哈或者产业生态圈里面有不同的物种啊，所以产业要健全，它首要的指标就是物种要多元，然后要够活要。它的产业才会健康，才会发展。那这里头当然是说，你要变成这么多元的产业的时候，其实无可厚非啦。刚提到说公司化的经营，公司规模要扩大，有产销人发财这些的，那一定会碰到所谓资金问题，因为你公司要架构这么完整，一定是有资金要做后盾。澳元，那所以才会有所谓投资的需求出现。那相较于刚,刚提到电子产业嘛，哈。它其实能够长大，有一个还蛮关键的因素，除了刚刚提到的国外的借单很稳定之外，其实还有一个就是所谓产业内投资，好，就是一般我们讲 CVC 嘛，好，就是它是产业内里面的人，他知道这个产业是需要什么东西，那什么东西未来可能有一些前景展望的。那我们在现在目前在促进这些投资的时候，其实我们也蛮看重所谓产业内投资的，所以包含这些新创事业。未来我们富裕之后，我们会帮他对接一些投资人，这些投资人也许是传统的 VC 哈，但也许也更多是产业内的投资的 CVC 这样的角色会进来。那如果是 CVC 进来，它的着重点就会跟传统的 VC 不大一样，因为 VC 可能是讲财务报酬的绩效嘛，但是 CVC 可能更多是策略性的略、嗯，对，它就会所谓产业生态的概念在看这件事情。
0: 但现在台湾就是说，如果是企业的 c B c 就是在整个内容产业这边，现在其实还没有比较少这种足够大的或具有国际影响力这样的公司出现、嗯，所以可能要借重的，也许还是可能在传统的其他行业的资金进来，但可能这些其他行业不一定可能具备可能跟内容相关的，即便他有兴趣也想要跨入，但是这方面还是存在有可能相当的一些经验或者可能专业上面的一些壁垒是需要克服的。嗯
1: ，所以我们大概用会讲产业生态。而不是去讲产业链哈，因为产业链的话，你只会看到你的上下游。但如果你用产业生态，你会看到更多多元的不同的关系线啊，譬如说，高科技业会不会跟它有关？会不会跟文化内容产业有关？会，因为其实我们最近接触到来找我们呃寻求共同投资的一些公司，其实是科技公司哦。对它可是做面板的，因为它其实也要发展新的事业、新的领域，特别像呃元宇宙议题啦，或者是直些
0: 做 AR、VR 眼镜的，它也需要有一些可以播放的，还要内容来跟它
1: 对、嗯、对对对，所以其实是有合作机会。如果你用产业生态圈来看的话，其实是能够 leverage 到更多非文化内容产业的资金进来
0: 。所以这个限定的范围就不只是可能我们传统认知上那些内容创作的，嗯、它有可能现在也是。所以我们在谈软硬整合，它可能是某一个新的这些科技的设备或工具，嗯，但它需要搭配有相关的一些数位内容，嗯，其实这个可能也符合我们现在加速器想要去协助或者可能进一步去投资的这个标的。没错，所以因为过去其实有发生一个状况，就是
1: 投资人很想找标的。可是他又找不到好的标的，那标的我也想找投资人，那标的也想也不知道在哪里，也不知道在哪里。嗯、哪裡那那从投资者这角度来说，他会觉得哎、欸，有一些公司创意不错。但是当我真的要投你的时候，其实投资人会考虑到蛮多元的、啊、因素嘛，哈啊，包括你公司架构完整度、内控啊、人才的，呃，这些對,對,对，对，这个
0: 可能这些内容创作大概大概很难。可能第一个问题，<笑>第二个问题大概就已经
1: 对,對回答不了。所以我们在新创加速器里面，我们就会有一些课程，好，也会有一对一的咨询辅导。好，那我们课程里面其实就五大核心嘛。那大概不会偏重在创作者导向了哈，因为创作导向其实创作者已经很清楚了，所以我们五大核心的课程包含就是呃，先知道你的 T a 是谁哈，所以是有市场跟客户的辨识哈，然后再来就是产业创新跟行销哈，你要知道怎么样去 approach 你的客户，然后再是你的组织的架构是不是够完整，所以会有营运、组织管理跟营运的部分，然后我们还会有财务诊断啊，财务你要怎么知道你的现金流啊，那几个重要的。财报的报表，还有在很重要就是你怎么跟投资人快速、重点的去讲你的事业
0: 在做什么，對所以有点募资技巧，对,對,對 p 可能简单，也许有时候机会好三十分钟，有时候可能五分钟，也许电梯里面就是只有三十秒，对，但能够很快能够，嗯，没错。所以我们的课程基本上就是帮一个创作者能够
1: 变成公司化经营，他所需要的知识技能，那再透过一对一的课后辅导，哈，专业辅导。呃，解决他各种呃不同的问题啦，然后因为每个事业经营状况不大一样，阶段也不同，所以会有所谓一对一的专门的这样的一个咨询
0: 。是，我想这些过程跟努力也在帮助他从一个创作者变成创业者、喔。对，那这个一字之差，其实还差蛮多的。对，差很大。那当然，我想就是说这些有创作内容的，我想大概要么有艺术性格，要么有理想色彩，或者两者都有、喔。嗯，那通常来讲是说，对，可能刚才谈到的就是我要去。界定我的 TA 是谁，包含说我要去找到，就是说可能市场上就是呃有什么样的管道是可以把我的产品卖出去的，嗯，以及就是說我要去筹资解决，就财、是、务能够持续稳定的现金流，起码是正的这些，就是这些问题对他们来说，可能不一定是他所过去习惯或者熟悉的、嗯，但这个就变成在产业化的过程是缺一不可的，嗯，那所以我想这一块来讲的话，就是说。刚才当就是副院长也分享，就是说你们现在有提供这些服务一对一的，其实就是希望能够去解决这个问题、哦。嗯、那我另外一个问题想请教，其实刚才你也提到，因为台湾其实有蛮多这些所谓的内容创作者，他是用专案型的方式，在运作、哦。嗯、那刚好其实瑞时在，我们在过去这一年，我们也做了一个跟新创产业有关的研究，我们在六月份会发布、哦。但其中有一点很重要的发现，就是台湾的这些新创公司跟美国和现在中国大陆很不同的地方，在于就是说。台湾有很多，就是它是接砖案活着，嗯，所以它也不会长很大，嗯，但是它会活很久，嗯、哦，那一般我们其实看到像，比如说硅谷或者在北京或深圳，就是通常新创公司是说，那有一个新的概念出现，比如元宇宙或者现在所谓的区块链，嗯，那可能在一到两年、两到三年之间，就会有大量新的概念跟新创出来，嗯，那 VC 也会往这边去，就是投资哈、哦，但是呢，过大概一段时间，也许是两年之后，慢慢就会出现所谓头部的公司，可能前三名的。嗯资源就往那边去集中，所以会出现一些收购、合并等等等,等，确保是说这个前两名、前三名可以最后去 IPO。嗯，那至于不在那个行列的，就慢慢自己要么清算解散，然后人员就是化整为零，再去参加下一个新创公司。嗯，所以它资源利用是比较有效率，但是虽然也很残酷。嗯，但我们看到台湾不是这个样子。嗯，台湾经过十年之后，还存活的新创公司比例非常高、哦、啊。那所以就变成说，那这个情况其实回到就是。呃，新创，刚才我们提到说，在文化内呃，就内容新创这一块，嗯，大家过去比较习惯是接所谓的专案存活的，嗯，嗯但将来如果真的要具备投资价值，可以跟市场的商业去对接的话，投资者会更看重说你们有没有成长性，嗯，特别这种所谓指数型的成长性哦、嗯，那就不是所谓做专案可以、嗯。那我想这一块的思维是不是也需要去做什么样的一个沟通或者教育，是比较能够让这个所谓从创作者到创业者能够接受的？没错，这个其实就真的需要做比较多的
1: 观念的沟通啦。哈。当然，我们也不是说，因为产业正常的产业生态，它确实会有一些公司，它为了要稳定，然后灵活或资源有效率的运用，它会做 project base d 的这样的经营哈。那如果你要去寻求未来具有高指数成长的哈，或者是这种高获利爆发性的这样的一个事业你可能会想要去发展核心产品。当然，发展核心产品不是不对，但是就是风险会大一点点啊。因为你压在几个核心产品上面，你重压几个资金，但是如果它没成，就是没成。所以，像国外或者正常的产业发展，其实它有一个蛮所谓多元的资本市场的支持啦。因为它就支持你不同事业的形态的发展，所以在种子轮、天使轮，它本来就有这样的一个投资者在里面。好，那它。成长阶段，哈 ，VC 会进场，那 IPO 当然就另外的那个，所以它的整个资本市场或者金融的工具是蛮多元的，所以为要支持不同产业的这样的一个形态的发展，它背后其实也要相应的多层次的金融
0: 工具或资本市场来
1: 支持它成长
0: 了。是，那当然现在内容创作这个范畴来讲，大概主要我们针对像影视、游戏、动漫、出版，这个大概是主要的。那在我们现在这个加速器希望去协助的里面，有没有优先顺序？还是说，其实是我们大概会是以文策院所
1: 肩负的策进的十大产业为范畴了？就刚刚提到，主要是由文化内容，包含文字啊、影像啊、声音啊、肢体等等，它所衍生出来的产业就是刚刚提到影视啦、流行音乐啦、表演艺术啊、视觉艺术啦、时尚啊。啊、呃，游戏啦、出版啦等等的漫画等等的，它大概是以这几个
0: 主要的产业为范畴这样子。是。那我想就是说，谈到内容产业跟一开始我们谈到这个所谓创意产业，我想其实比较巧合都，都都在九七年，因为九七年是英国当时一个新的首相 Tony Blair 上台，提出这个创意产业政策。那韩国是九七年碰到金融风暴，其实很大的整个国家的问题之后，提出了新的一些方向，包含了这个内容产业。都跟一九九七年有关，那其实我们现在在谈的内容这一块，其实就是跟韩国是比较接近，不是英国这一套。那从非常角度来讲，就是我想，其实台湾在过去也花了蛮多时间在研究韩国这个模式哦。嗯，那有哪些可能是比较接近，就是说我们可以去参照，或者说可能它是可以提供我们参考的？嗯。其实就是刚刚主任提的蛮好
1: 的，因为九七年英国当然是面临后工业化了，它因为它的工业外移嘛，所以它是要找到一个后工业化的重要的成长产业潜力。那韩国是因为亚洲金融风暴嘛，所以它整个国家 crash 掉嘛哈，经济 crash 掉，所以它找到一个未来想要找未来的成长的产业的重要信兴的策略性产业。所以背景不完全一样，但是同样在找未来的产业。那台湾当然是我们在找未来策略性产业的时候，其实我们都习惯看国际的趋势是什么。那当然看到英国、看到韩国在做这样的动作，所以基本上文化创意产业是二零零二年所提出来的。当时在挑战二零零八，行政院有个叫挑战二零零八的政策了，里面就提到文化创意产业。那其实到目前为止，从二零零二年到现在大概有二十年了嘛？哈，二十年其实。坦白讲，过去台湾在发展文化创意产业，哦、呃，刚刚提到文化内容产业，其实包含在文化创意产业里面的。那我们其实一直在摸索了那当然，里面有一些重要的产业，像影视啊、流行音乐，其实台湾早期八零七年代其实也有一段光辉的岁月，但是后来不可避免就是中国崛起嘛因为他们自己也发展很大的自己的。那、啊、不然韩国也崛起，韩国也崛起了，韩流起来了，所以。我们的产业其实是蛮辛苦的，因为我们其实我们的产业在我们的国内市场就在打国际战争，就在打国际的竞争哈。像我们的漫画就面临到日本的漫画，现在又面临到韩流的漫画，好，那我们的影视又面临到韩剧嘛哈，或者是其他欧美，就不用讲说好莱坞电影，所以产业在国内就在打国际市场的竞争啊，所以其实格外的辛苦，因为。基本上会到台湾来的国外的内容，都是已经在他们母国市场被市场验证过是有票房的，然后受欢迎的才会来这边。所以真的是他们拿一军来跟我们对打就对了哈。那所以我们在这条路上，我们当然也会参照其他国家的成长经验，但是其实有时候。难以完全复制了。我们会从里面找到适合我们的发展。譬如说，韩国为什么会长这么大？因为韩国大家知道，韩国跟我们的产业结构是不大一样的。我们基本上是中小型产业为主体的这样的产业结构。不管任何一个产业，包含刚刚提到文化内容产业，在韩国其实是财阀式的，它是它是这种大集团式的在经营。所以，韩国很多的内容产业的兴起，其实是平台经济造成的，就是。像现在这么强的这种韩剧啊，韩国的電影视、啊，对,對、嗯、它其实是、嗯、都是一些这种下游的平台，包括國或者是大游戏产业，对游戏产业很大、嗯，都是这种大型的财阀在在主导的，所以它具有资金的优势，然后人才聚集的优势，因为它大嘛，所以它聚集非常多人才，所以它在研发、行销、市场都做得是非常好。那像大家知道说，现在韩剧很很红，或者是韩国电影很红，是很多是漫改剧。那其实韩国以前漫画也没有这么强嘛，哈。以前是日本，以前是日本啊。嗯、那韩国他漫画也是误打误撞，坦白讲是这样子。因为韩国当初在发展漫画的时候，他大概知道说他走页漫，哈，我们讲那个一般的漫画书叫页漫，他大概打不赢日本，所以他就走那网络漫画。但是网络漫画一开始也不是想要发展它的，它其实是入口网站想要吸引流量，所以就免费阅读啊。然后来有智慧型手机嘛，所以就开始发展调慢，因为这就比较好浏览嘛。然后到2004年的时候，他大概就是看到诶、欸，好像蛮多人在看咯，那他就试着说，那我们收费看看吧，啊，只是揣揣看。哎、欸，想不到啊，真的成功了。他就是把流量观众养起来之后，那。用一些付费抢先看啊，等等这种这种收费模式啊，就验证了，就是所以我们讲商业验证嘛，就哎、欸、发现是具有商业验证的可能性。那有有人气也愿意付钱，其实就代表说这个 IP 是有价值的。那它进一步再改变成影视就成功了。所以大家看到很多《与神同行》啊，或者是很多这种漫改剧，《吉米书为何那样》啊等等的哈，其实很多都是从漫画起来的。所以它大概对我们来说，我们难以复制的是它的产业结构，就是说财阀式或平台式来驱动这个内容产业的发展这一块我们比较难。但是我们可以学的是，它从一个小成本的文化内容产品，从漫画，然后慢慢变成是大众型的产品。那所以 IP
0: 的跨域改编跟利用是我们可以学习的。对，我想这一块其实当然从漫画起来在带动他的影视作品以外，我觉得就是包含他以为让这些所谓海外的这些受众也加强去学韩语的这种兴趣。那我发现台湾现在年轻一辈其实学韩语的或懂韩语一点点其实还不少。嗯，那包含像我儿子现在在高中就读，他的这个第二外国语选也是韩语哦。嗯。所以我想，这个其实是一个呃，有一个宗效产生的，就是说他从有点像推骨牌一样，就是一张推倒，就是后面是一连串这样子。那当然，我想，韩国跟台湾，我想在这个影剧市场，在过去二十年的表现，一个很大的差别就是说，韩国把所谓国际市场国内化了、嗯那台湾是很开放，也没有设限什么扩大政策，所以台湾是国内市场国际化、嗯，就是说好莱坞大概就是对最新的片都可以进来，每年没有额度限制。嗯，当然我想对观众来讲很好，就是，但是我想这个对本地的这个业者的生存也有蛮大的一个新的挑战、哦、嗯，当然，我想这个是一个比较难再去改变的。那我想回过头来，只能想说，那我们可以用什么样的方式去找到新的机会点？嗯，那刚才当副院长，我提到有一个是说平台的这一块啊。嗯那当平台经济这几年也被讨论很多，比如在影视的部分，像 Netflix，、嗯、或者像现在 Disney Plus，、嗯、或者 Amazon Prime，、嗯、或者像 Apple TV， 其实都是平台，嗯，而且无一例外都是美国平台，嗯。那当然我们现在也看到，像比如说中国，像腾讯的这个腾讯的这个呃影视的部分，我想也在试图要做一些平台，嗯。那韩国也在努力，但现在韩国还没有看到，嗯。那我不晓得，因为台湾看起来可能在平台这一块，嗯，就是因为这个难度是更高的，难度更高，难度更高，更高但、嗯。特别影视发展起来，去产生 IP， 这个看起来的机会是稍微可能比较大一点嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，因为平台的部
1: 分，其实台湾过去都是台湾，其实接受外来的东西其实是蛮开放的。这个对于产业经营来说，对国内产业经营来说是好也是不好了，因为变成说，不管是大家现在用的 Line 也是韩国 n e v e r 集团在在那边的哈。嗯。那或者是大家看的 Netflix 这些，其实都是美国的平台嘛，所以基本上我们很多的我们所使用、惯常使用的社群媒体，或者你的很多的这个观看的文化内容的平台，其实都是国际型的平台。那所以在台湾要做平台，国内的平台其实蛮辛苦的。所以像国内的 OTT 啊等等的，其实都经营的蛮辛苦的啦、啊。那如果国内想要整合，当然我们也是很欢迎哈、啊，因为。毕竟，其实国际平台虽然有它的，我们讲呃优势啊，就是说我们的文化内容搭载着国外的平台的这一艘旗舰哈、哦，这艘船出海是一个优势哈、哦，但是它对我们产业来说，其实也是一个我们讲风险呐、啊、哈、哦，就是因为它的采购政策不知道什么时候会改变，那它有可能它很多国家让它挑的时候，它不见得要挑你嘛哈。哦所以也有一种声音在讨论的是说，那我们是不是也要发展我们自己的一个，我们自己的一艘船舰哈，船舰。那但是我们刚提到国内的平台业者，基本上因为它整个分众市场化，所以每个平台它的受众都是比较小的。好，那现在就是看能不能够整合啦，整合成一个比较大的平台。那因为毕竟是国内长出来的平台，所以它对于本国的内容比较有认同感。就会相比国际平台，因为国际平台为什么要支持台湾？它其实没有任何的情感的部分，没有任何的考量，它就是完全是看你的内容哈，然后价格等等，它不会有很多的情感。但是如果你是从台湾长出来的平台，或者国际型、它具有国际市场经营能力的平台，那当然就会有更多是支持台湾的内容的一个这样的心啊。那所以韩国现在大概也开始走向平台出海。他们以前是内容出海，哦，上一波的韩流是内容出海，他也是像由于游戏搭载的 Netflix 这种美国的平台出海，那获得国际的欢迎之后，但是他发现他所产生的经济效益大部分还是贡献在平台端，平台收走了啊、哦，那所以他现在也想要把自己的平台出海。好，那当然，他做这件事情是，当然是比较有条件，因为他刚提到他是财阀式经营嘛，他是比较大规模的资本式的经营，这个当然是他比较有条件的地方，所以他现在很蛮多的策略是把像 Never 嘛，哈，我们讲那个 Line 的母公司，他现在就是把海外的事业都整合起来，就是在美国设总部嘛，他其实就是要直接进入好莱坞系统。好，就切到那个他们的产业领域去。那当然，台湾还没有办法做到那个程度，但是也许未来有可能有机会的话，有人登高一呼，先做国内平台的整合，也是一种可能性啦。因为如果平台都很小，坦白讲，呃，现在文化内容的产业大概慢慢面临一个挑战，因为过去在文策院或者文化部的支持底下，我们也蛮支持内容的产质量提升的。但是你内容产生要提升之后，你要卖得出去啊。可是下游的平台，呃，要么就是国内平台很小，它能够出得起的买价其实不高。那国际当然平台可以出的价格比较高，可是大家都想要卖国际平台，它就会变成说国际平台就有一个好
0: 一家比较强的议价能力，空对议价能力
1: 都会对那个。所以就是我们看到了一个现在可能下一阶段的一个挑战吧。那当然，我们也会更积极的去开发更多元的市场，国际市场的对接的可能性啦。所以这个也是我们会努力去促成的部分。但是，也许国内的产业的整合，其
0: 实我觉得也是蛮重要的。那这一块其实刚才谈到这个加速器，其实除了针对新创提供这些服务之外、嗯，就我知道就是说，它也针对一些原有的公司想要转型的、嗯。嗯不管是可能产业化，或者说是往新的这种商业模式去改造的，嗯嗯、也提供相应的服务，这一块能不能也做一些说明？
1: 好啊，其实虽然大家提到“新创”两个字，都会直接想到就是比较属于新创事业了哈。但事实上，有很多寄存的，呃、他已经经营了十几年的这样子的公司，叫老创對,对，也是、嗯、也是一种创嘛哈。所以呃，对于这种想要创新的老创哈，对，也是我们想要支持的对象，因为。它已经在市场上站稳一定的脚步但是它可能需要下一阶段寻求更大的突破。那这个我们觉得帮他推一把，然后或者给他更多的支持，其实有助于整个产业生态的滚态化跟健全化
0: 。是，那我知道，就因为文化内容这一块，其实跟可能跟过去有些艺术表演的团体，或者说可能拍电影的辅导金，我我想说把它比较清楚的来区隔的话，就是说关于可能补助这一块，嗯、其实还是有原先有一些单位在进行哈。嗯嗯但是现在文策院这个加速器非常清楚，就是说就是要扶持可以跟商业、跟市场需求去对接的、嗯、那就是有一个一百亿的预算的编列、嗯，然后大概经过大概过去这两到三年的时间，其实大概也投了一些，就是符合你们要求的这个新创的公司，或者可能给予就是投资到这些刚才谈到要转型的。那可,可以谈一下，就是说那在现在应该是在招募这个新的团队，现在是一个什么样的？一个绩效或者成果。好
1: ，呃，我们现在第二期大概已经增进截止了我们还有一个第三期也欢迎大家来申请哈。那我们第三期就是我一直到六月二十号，所以希望大家能够来试试看。那刚提到说过去比较多是补助型，那补助型的话，其实基本上都是属于 project 型的补助你可能拿了一说我要做一档什么表演，然后就来申请哈，来补助，因为补助会是。For project i n g 的，但是投资基本上我们会比较多是事业的投资，所以我们在事业投资的时候，就会更看重刚刚所提到的各种的因素哈，各种条件。你要经营一个稳定经营的公司，它就是产销人发财，各方面都要考量嘛哈。所以这个大概就是我们刚刚提到呃，我们投资里面蛮重要的一个考量点哈，就不是 project i n g 的。那我们现在呃，原来我们代管。国发基金有一百亿嘛，哈，我们大概过去大概投了二十亿左右啦。然后现在还有八十亿的空间。那我们过去第一期的新创加速器毕业的校友，哈，那我们其实开始都有一些校友来接触我们申请这个直投三百万直投，因为我们我们现在有个三百万直接投资的方案，哈，那它只能 for 目前啊，只能 for 这个新创加速器的毕业的校友。因为我们认为，他经过我们新创加速器的这样的一个协助之后，他不管是在课程上课之后，或一对一这个夜市的咨询，我们认为他在事业上大概经营的方向跟架构会比较清楚一点的。那这些校友，第一届的校友，有的是直接来申请我们三百万直投，那也有的是在我们上一届，我、哦、因为我们做完之后都会有投资人媒合，民间的投资人媒合，他有找到民间的投资人。所以他也来申请几千万的投资、哦，那我们认为这个情况都是蛮乐见的，因为他是参加了新创加速器而找到了有想要支持他的民间投资者，那这个我们认为是我们看到是一个蛮欣慰的地方了，蛮开心的地方
0: 。所以我想，当然也是从这个文创院角色来看，应该是一个协助而不是主导的，也是乐见，就是说先。可能第一步启动是帮忙，后面大概可以自己可能比较稳健去跨出第二步、第三步这样的一个一个角色。那在这块的话，就是说，但我想大家会比较关心说，那台湾可能在这个内容产业里面，也会不会有机会产生一只独角兽？如果有，可能在哪个领域或者时间来预估？可能大概是多久？嗯，台湾要产生独角兽，刚我提到就是说，当然除了它
1: 的它要核心产品、啊，然后就是说它不是。做完这一档，然后又做下一档，而是把它一开始就要设定它的 T A 是谁的，比如说，你如果要设定是一个面向全球的，那你可能在角色设定上或故事设定上，我们会讲宇宙观的哈，文化内容会讲宇宙观，就是包括你这个角色，呃，你是诉求的是是什么元素？譬如说，日本很多的角色设定就是设定成勇气、羁绊，哈，就是朋友之间的羁绊，哈，它不会是只诉求日本人。听得懂的元素，它会设定一个否全世界都能够不同文化的人都能够听得懂的元素哦。这样的世界观的设定，基本上你要面向全球市场的话，你要先设定这件事情，内容的角色设定、故事情节设定都要到位。然后再来就是说，要变成独角兽，很重要是资金的协助。很多独角兽其实是因为资金不断的多元资金、不同阶段的资金进来。好、哦，那这个资金包含国内的资金，包含全球的资金，这个都是。要到位的那当然，这个有不同阶段的公司经营架构的设计了。譬如说，你要变成能够被国际资金投资的，坦白讲，你可能有需要，可能需要到海外海外设、就是、百慕达，对，这个、有你要公司你的公司架构要让国际投资者看得懂，嗯、才有办法投你了
0: 。好，那我们今天也非常谢谢文策院的副院长卢俊远到我们节目来跟我们分享了关于整个台湾在内容产业现在的发展的境况。跟现在文策院提供这个加速器的服务，希望能够帮助更多的新创以及老创做原有的商业跟模式的转型哦。谢谢副院长，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。那我想，这个其实对台湾来讲这个非常重要，就是除了我们过去的硬实力之外，在软实力这边能够起码就是站稳脚步，跨出第一步。哦。那当然，这些刚才谈到像影视、动漫、游戏、出版等等，其实是非常重要的一环。可能现有的产业规模并,并不大，但是我想它对于日常的，其实整个我们的生活以及精神的这种消费跟提升，其实是很关键的一环。谢谢副院长，谢谢谢谢，好也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞、转发、爱心，给我们持续关注和留言，我们下期再会。